0: Herzlich willkommen zur FIUKO Home Leaders Lounge am Sonntagnachmittag. Es ist schön, dass du eingeschaltet hast. Wir lieben es, mit Teen- und Jugendmitarbeitern unterwegs zu sein und äh, gemeinsam in unserer Vision immer größer werden zu lassen. Die Vision als Jumis, vielleicht hast du es schon mal gehört, ist, dass Jugendliche zu leidenschaftlichen Jesus nachfolgern werden, die mit wachsendem Gottvertrauen einen geistlichen Aufbruch in Deutschland auslösen. Das ist unser Wunsch, das ist unser Herzschlag. On, das ist auch der yeah. Grund, warum wir die FIUCO machen. Yeah. Das ist der Grund, warum wir äh, unser Yumi college haben. Dort machen wir online äh, mitarbeiter falls du das noch nicht kennst, kannst du das gerne mal auschecken. Genau, und wir sind einfach sehr, sehr gern mit Mitarbeitern und Leitern vernetzt. Und genau, das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir haben 30 Minuten Zeit, über TV-Jugendarbeit zu sprechen, gerade in dieser herausfordernden Zeit, in dieser Corona-Krise, wie sie so schön immer mm genannt wird. Genau, und ich habe hier tolle Gäste mit in unserer Talk-Ecke und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Markus Kalb, gestern schon gepredigt, heute hier nochmal, um uns auch einige Inputs zu geben, genau wie wir als Mitarbeiter, als Leiter gerade auch durch diese Krise hindurchgehen können. Und Christoph Ley Herzlich willkommen, stark, dass du da bist. Du bist Jugendreferent in der EFG Wiedenest. Wir sind einfach so gespannt, auch von dir zu hören, wie es dir geht, mit welchen Herausforderungen du unterwegs bist, genau was du auch schon erlebt hast an Positiven. Ihr habt richtig coole Sachen schon umgesetzt, immer gespannt davon zu hören. Ja. Genau. Und natürlich, der Chris o ist noch mit am Start. Sehr, sehr ja. cool. Best Buddy <lacht> Die Letzte und Kollege. Ja, genau. Wer schon mal in der Leaders Lounge in Siegen war, der weiß, dass hier auf dem Tisch eigentlich ein Getränk stehen müsste. Wir stoßen dort immer gerne mal mit einem kleinen Sekt an und feiern Jugendarbeit. Heute haben wir gesagt, wir wollen einen guten Cocktail zu uns nehmen. Und deswegen wollte ich mal fragen, welchen Cocktail ja. ihr gerne haben möchtet. Ihr könntet ja wählen von unserer verschiedenen Palette. One Power, One Shot, One. Wir konnten wählen, Church. schön. Ich wähle One Power. One Power. Nachmittag, Mann. One Power, White genau power. das ist, was wir brauchen.
1: Ja, ich hätte gerne den One-Shot. Ich habe gesehen, du kannst das so richtig geil dann da reinkippen nachher, ne? Also bei deinem, das ist doch richtig nice. Den hätte ich gerne, Den One-Shot, genau. Wir gucken mal, ob unser Barkeeper das alles hier Wir war mal ab. Das mal
0: ab. gut, vielleicht bin ich da falsch informiert. Genau, oder einfach ein gutes Wasser. Das Wasser ist auch geil, ja. Genau, bringen wir uns einfach mal. Genau, vielen Dank schon mal hier an der Stelle an unsere Barkeeper, die hier immer schön... Cocktails, yes. natürlich alkoholfrei, damit wir hier auch klar Nichts mit äh, denken und reden können. Sehr, sehr gut. Ganz wichtig, auch wenn du Fragen hast hier an unsere Runde, dann darfst du sehr gern auf fiucode slash leaderslounge deine Fragen loswerden. Wir schauen, wie viele Fragen wir beantworten können, aber sind auf jeden Fall interessiert, genau, was sind deine Gedanken, welche Fragen hast du. Wir werden gleich von Markus noch ein paar richtig starke Impulse bekommen, äh, konkret, oh ja, wir schauen mal, sagt oh er, ich bin äh, ja, davon überzeugt, ich habe schon ein bisschen was gehört, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, genau, aber zuerst möchte ich mal, Christoph, äh, dir nochmal eine Frage stellen, du bist Jugendreferent genau. und ähm, seit wann bist du denn jetzt äh, Jugendreferent in der EFG in Wiedenest?
1: Seit zweieinhalb Jahren bin ich ungefähr da, genau, bin jetzt im dritten Jahr äh, in der Church, oh. wo Markus auch früher tatsächlich war, ne? Das stimmt. Ja, Mann. Hey, come ähm, on, coole Church. Ja. Cool. Cool, kommen die
2: kommen. Grüße gehen raus, Wiedenest. <lacht>
0: We the ja.
1: alive. Ja. Vielen Dank.
0: So gut. Super, danke. Christoph, ähm, <lacht> wenn ich dich mal so fragen darf, wie genervt bist du von dieser Corona-Krise auf einer Skala von 0 bis 10? Privat und aber auch als Jugendreferenz.
1: Ja, auf jeden Fall zehn. Also es ist echt unvorstellbar, wie ich das genervt bin. Schlimm. Wow. 11? Ja, 11. Äh, ja, elf, ja. Ein, äh, Sei es auf Arbeit oder privat. Wir wollten Aha. eigentlich heiraten Ende Juni. Äh, ist jetzt auch alles total schwierig. Äh, oder auch in der oh, Gemeinde. Scheiße. Ja, deswegen. Also ist ständig Thema gerade total genervt. Ja. Okay. Ja. Toll.
0: ja. Ja, ich glaube, das können viele einfach mit oder wahrscheinlich alle ja, ja. Mit, mit sagen mit dem viele wollen heiraten ähm, ja. wir haben eigentlich alle die Nase voll und wollen gerne wieder unsere Arbeit zu so tun wie zuvor beziehungsweise manche Dinge wollen wir auch bestimmt gerne ändern und ja. wir wissen Krisen hat auch immer Chancen ne? aber ich denke auch wir müssen die Chancen ergreifen, müssen die Chancen sehen, wir müssen aktiv sein. Wir können uns nicht nur einfach hinsetzen und hoffen, dass irgendwie nachher am Ende alles gut wird, mhm. sondern wir müssen äh, proaktiv sein. Und das ist eben auch die Runde, warum wir hier sind, um einfach Impulse zu bekommen. Hey, wie können wir uns ein Stück weit auch vorbereiten auf das, was, wenn es einen danach der Krise, wenn man so sagen kann, gibt. Mhm. Ja. Äh, es wird ja nicht den einen Punkt geben, wo jetzt ist es vorbei, sondern es ist ein Prozess. Und, ähm, und da müssen wir als Mitarbeiter, als Leiter uns äh, darauf zubewegen äh, genau, und schauen, wie können wir unsere Jugendlichen dahin durch leiten und führen. Das ist unser Job. Okay. Genau, Markus, dich wollte ich mal fragen, ähm, manche sagen ja, das ist so die Zeit der Entschleunigung, ja. ähm, manche sind eher mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs zur Zeit. Äh, wie erlebst du das als Pastor im ICF Freising, deine Rolle als Leiter, Führung von, von Menschen? für mich, oder für, für dich Church? persönlich? Nee, für dich persönlich, ja.
2: aber in deiner Aufgabe als Pastor. Ja. ja. Ich bin ja in Freising, da leite ich einen Standort, eine Kirche vom ISF München und bin gleichzeitig aber auch im ISF München in den Projekten drin. Und deswegen erlebe ich es überhaupt gar nicht als Entschleunigung, mhm. sondern eher als, für mich ist das, war es eine der intensivsten Phasen wahrscheinlich der letzten mhm. Jahre. Ähm, Genau, also Church selber, Sonntag, ja, ist ganz schön runtergefahren, der Output, und wir sind ja eine Kirche, die auch dann viel, äh, in den Sonntag rein investieren, ja. von daher ist schon so, das ging runter, aber halt viele, viele andere Themen kamen hoch. Und deswegen, also, wie macht man die Kirche online? Wie helfen wir, Gruppen stark zu sein? Mhm. Wie bin ich an Leuten dran? Wie kommunizieren wir gut? Wie fangen wir alles auf? Und das war, und dann generell eben auch, wie bauen wir online Church? Also, bis, also, bis hin zum Movement, also, lauter Themen, die auf dem Tisch waren, und von daher war es Vollgas, aber, <lacht> Vollgas, ja, vollgas. So. aber gut. genau, aber gut, ja, ja auch wirklich. Ich finde es wirklich spannend. Also ich bin gar nicht so genervt, ehrlich gesagt, ich fühle mit dir. Also wenn ich heiraten wollte und es nicht geht, fände ich auch scheiße. Aber ich bin, genau, bin ich ja schon verheiratet, von daher es so <lacht> <lacht> Sorry, aber genau.
1: Also,
2: auch als Family und so geht es uns eigentlich gut in der Phase, muss man ehrlich sagen. Das darf man cool, das sagen. Das zu hören. Ja, absolut, darf das man. darf man sagen. Und ich denke, das muss
0: man auch immer wieder auch hören. Genau. Teddy ist ja auch ein großes Beispiel davon, die Krise mit sehr, sehr viel auch Humor und Freude und Leichtigkeit irgendwie auch anzupacken. Der wurde hier öfter schon zitiert. Ja. Genau. Von daher ist es gut, genau, diese Botschaft auch zu hören. Und dass wir eben auch wissen, wir haben auch eine Hoffnung, wir sind nicht verloren, wir sind nicht Sklaven dieser Corona-Krise, sondern wir sind ja. gar nicht. Gottes äh, Kinder, wir sind äh, seine Diener, so wollen wir sagen, in seinem Reich und er baut Gemeinde gerade mit und vielleicht sogar noch mehr durch diese Krise hindurch, von daher ja, ist es das wichtig, dass wir auch immer wieder diese Perspektive einnehmen, vor mhm. allem, wo wir uns auch darüber aufregen ja. könnten. Markus, genau, wir hatten dich äh, im Vorfeld gebeten, dir äh, ein paar Gedanken zu machen, Impulse uns mitzugeben, wo du denkst, das ist wichtig für einen Mitarbeiter, für einen Leiter, äh, genau, wie wie kann ich durch eine Krise hindurchführen, durch eine Krise hindurchleiten und eben genau gerade aktuell in dieser Zeit, in wir stehen? So vielen Dank, dass du dir da Gedanken gemacht hast. Wir nehmen uns einfach mal mit rein und ich denke, wir werden auch manche Punkte so hier in der Runde noch miteinander.
2: Ja, voll. Genau, Ich habe jetzt nicht vor, einen Vortrag zu halten. Nö, genau. Genau. Also, genau. Ich tue eine Stunde, hatte ich mir vor. Nein, stimmt. Ja. 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 Genau, so also Zeitpunkt, ja, bitte mal leise nee. jetzt. Wir können da wirklich ins Gespräch kommen. Ja. Ich habe einfach ja. nur ein paar genau. Sachen, die jetzt auch nicht spektakulär sind, aber ich merke, die, die helfen mir persönlich und uns als Kirche, durch diese Phase zu gehen. Und ich glaube, auch für Jugendarbeit vor Ort mhm. sind spannend einfach nur so ein paar, paar Punkte. Das also eine ist, ja, wir reden da. Oder sag mal wir weiß ich gar nicht wir aber mhm. die menschen reden immer von ja nach corona und alles anders mhm. das neue normal es gibt kein normal mehr die welt die wir sie kannten ist vorbei und so okay. ich würde sagen ich sage mal so jain ja also mhm. ja es werden dinge definitiv anders sein und es sollen sie auch und es okay. ist auch eine riesen chance mhm. aber vieles wird auch gar nicht mehr so anders sein gell? also mhm. ich finde so ein bisschen also wir müssen also keine panik haben so alles was vorher normal war ist jetzt auch einmal vorbei und so schauen wir mal mhm. ja? ähm, deswegen würde ich sagen also was mir wichtig ist ähm, für mich persönlich und für unsere Kirche ist sozusagen eine Krise, egal welche Art, ist immer ein Verstärker für Dinge. Mhm. Und das ist, finde ich, immer erstmal ein Geschenk. Also das ist zwar unangenehm, also weil Dinge, die eh da sind, kommen raus. Also Dinge, die mich sowieso nerven, werden auf einmal größer. Probleme, die ich in meiner Jugendarbeit sowieso habe, die werden auf einmal sichtbar. Also ich rede mit Jugendleitern, die sagen, oh scheiße, ich habe irgendwie den Kontakt zu meinen Jugendlichen verloren. Oder die Jugendlichen, die die, die die kommen nicht mehr oder die haben Angst, dass sie irgendwie die Kirche wechseln oder einfach oder man ein den Draht verliert. Ich würde sagen, wenn das so ist, ist ja die Frage, stimmt es wirklich oder fühlt sich nur so an, mhm. dann ist das ein Problem, was eh da war. Mhm. Und jetzt ja. wird sichtbar. Also das heißt, eigentlich, wir haben, wir sind nicht so enconnected, wie wir dachten. Das, die Verbindlichkeit ist nicht so hoch, wie wir dachten. Und jetzt wird es sichtbar. Und es ist von erstmal schmerzhaft, wenn es so ist, aber es ist auch eine Chance zu sagen, okay, jetzt lass uns aber überlegen, mhm. wie können wir denn Jugendarbeit so bauen, dass, egal welche Krise kommt, das nicht sich so anfühlt. Ja. und wie sie Auch in unsere Kirche kommen, ist ja nicht alles super, gell? sondern wir merken, es kommen Themen raus, wo wir sagen, oh krass, dann müssen wir mal schauen. Aber es kommen auch viele Sachen, wo wir merken, wow, das mm -hmm, geht, geht weiter oder mhm. es sind nur gute Sachen. Gell? Also von der Krise ist eine Verstärker und ich nehme das als Geschenk. Ich nehme es als Geschenk, zu sagen, danke jetzt, dass du ans Licht bringst, auch im persönlichen Themen ja auch, mhm. wenn in mir dann eine Unruhe rauskommt oder Ängste hochkommen und wie wir sagen, okay, mit Jesus gemeinsam anzugucken. Mhm. Dazu würde ich einfach... Super stark ermutigen. Mhm. Neben dem, dass ja der Corona-Krise Krise heißt, aber nicht für alle, von uns eine Krise ist. Gell? Manche mhm. denken auch, es wäre ein schöner Urlaub. Ist ja auch schön. <lacht> <Krise>. ja. <lacht> ja. So, aber für die, für diese Krise, unsere Rolle, für die Gemeinde ist es schon eine echte ja. Challenge. aber manchmal auch eine Krise, genau. Mhm. Ähm, mein Vorschlag dafür, dass es das gut passiert ist, das haben wir gemacht. Also ich habe schon gesagt, es ist die anstrengendste Phase meines Lebens. Das stimmt. Aber für unsere Kirche haben wir das Tempo rausgenommen. Deswegen eine Krise, Tempo raus. Man kann nicht sagen, wir machen alles weiter wie vorher. Für uns zum Beispiel, ich bin ja mal ISF München, ISF Zürich, äh, ISF München, ISF Freising. Und wir haben uns bewusst entschieden, zum Beispiel keinen Livestream zu machen von München aus. Obwohl wir das könnten von unserem Teams, von unserem Know-how. Also wir, wir haben alles da. Und wir haben uns bewusst entschieden, wir machen das nicht. Wir nehmen Tempo raus, nutzen den Livestream von unsere Mama-Kirche in Eisef Zürich, die wir natürlich mitgestaltet haben dann und so, aber trotzdem, wir nutzen deren Know-how, die machen sich die ganze Arbeit und wir investieren in die anderen Themen, die uns wichtig sind. Tempo rausnehmen, um eben genau die Sachen, die jetzt rauskommen, in unserer Kirche zu sagen, wie können wir Jüngerschaft verbessern? Wie können wir unsere Gruppen stärken? Wie können wir jetzt an einzelnen Leuten dran sein? Wie können wir den Leuten nachgehen? Und nicht, oh scheiße, der Sonntag muss laufen, wie bereiten wir den vor? Mhm. Und da haben wir bewusst Tempo rausgenommen und das, würde ich, das ist in Ordnung sogar gesund. In der persönlichen Krise auch, kann ich ja nicht einfach weitermachen. Ich muss Tempo rausnehmen. Das ist das Zweite, was, was mir eingefallen ist. Das Dritte, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Mhm. Gerade ist die Corona-Krise, ja. wo, wir, wo wir die Leute nicht mehr so, das trifft dich nicht mehr, mhm. ja, du siehst dich mhm. nicht mehr. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe ehemalige Leiter, an denen ich dran bin, und ich habe die Frequenz, wo wir uns treffen, erhöht in der Phase, am Anfang, jetzt fahren wir langsam runter, aber am Anfang erhöht, einfach um, um, um die, zu spüren ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich auch immer Leute angerufen, immer in Kirche in unserer Kirche, die ich sonst nicht anrufen würde, aber immer vom Heiligen Geist gesagt, ich, heute zwei Leute, die ich heute anrufe, mhm. zwei Leute, mit denen ich heute rede ähm, und das, ich weiß nicht, wer es bei dir ist, welche Jugendlichen, aber lass dir von Gott zeigen, wer ist die Person, da wäre es mal gut dran zu sein, vielleicht ist da ja jemand anders schon dran, ähm, aber wenn Gott dir jemand zeigt, glaube ich, da würde ich dran sein. Kommunikation, dann, ich weiß nicht, ob das äh, hilfreich ist, aber ich sag, suche dir, wenn du nicht eh schon hast, ein handlungswilliges oder handlungsfähiges Team. Mhm. Mach's nicht alleine, gell? also okay. so, suchst dir Leute, die es Bock haben. Es gibt Leute, vielleicht hast du ein Team, aber du merkst, die sind gerade eher gelähmt oder mhm. die, die, die kriegen gerade selber die Krise und schaffen es nicht, dann, dann bau dir für diese Phase ein Team mit Leuten, die sagen, ey, weißt du was, wir nutzen die Chance, wir gehen gemeinsam vorwärts. Würde ich einfach super. Ich merke, da, da habe ich mir Leute dazugeholt, immer eh mein Team, dass wir mit Vollgas vorwärts gehen. Und vielleicht letzter Punkt, eine Krise ist aus meiner Sicht der beste Zeitpunkt, um Dinge zu verändern, die du sowieso schon immer ändern wolltest. Also hat mit dem ersten Punkt was zu tun, ist ein Verstärker. Ja. Also auch in unserer Kirche Dinge, die wir sowieso schon immer machen wollten, merken jetzt ist der Zeitpunkt, das okay. zu machen, weil jetzt ist die Offenheit da und die Bereitschaft. Und wir haben auch die Zeit dafür und wir können das Dinge anders machen. Okay. Und wenn du merkst, wie, wie gesagt, nimm mal Jungerschaft oder, oder okay. was immer das Thema bei dir ist, zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, das, was dir wichtig ist mit den Werten, die du hast, mit dem, was dir sowieso wichtig war, jetzt, do it. Da ist die Kirche eine Riesenchance. Okay. Genau. Und die Überschrift für mich ist, wir werden Fehler machen, also auch unsere, es gibt eine große Diskussion, ist es jetzt ein Lockdown und Quarantäne in Bayern oder ist das richtig, ist das falsch, können wir uns zu Tode diskutieren, wir alle machen Fehler in so einer Krise, man kann nicht alles richtig machen, auch du in der Kirche, wann sollen wir anfangen, wie sollen wir es machen, wie, wie, wie treffen wir uns als Gruppe oder nicht oder, also mach Fehler, mach sie gut und hab Spaß dabei, ja, mach sie halt nicht zweimal, das wäre mein Vorschlag, aber, aber zu sagen, aber auch keine Angst haben vor Fehlern, dass wir jetzt alles richtig machen müssen, das wird eh nicht funktionieren, von daher mhm. genieß es. Und dir wünsche ich, dass du von einer 10 auf eine 1 kommst.
0: <lacht> cool, vielen Dank. Ja, das sind auf jeden Fall richtig, richtig äh, wichtige und gute Punkte, wo ich merke, genau, wo wir auch gerne ein bisschen einsteigen äh, oder einsteigen sollten. Ähm, Gerade das Thema Kommunikation ja, ist ja, äh, wurde ja am Anfang ja hochgepumpt, ja. Es gab ja nur noch Zoom-Meetings ja. und, und alles mögliche. Mittlerweile. Genau, hört man von vielen, Sie sind genervt in Zoom-Meetings, Christoph. Vielleicht ja. sag du mal, wie, wie habt ihr als Team äh, angefangen zu kommunizieren? Wie habt ihr eure Kommunikation verändert oder eben auch, habt ihr sie auch verstärkt?
1: Ja. Die ja. wir haben über also wir haben alles Mögliche ausprobiert, ne, gerade auch im Team. Ähm, muss man ehrlich sagen, also es wäre jetzt gelogen zu sagen, wir sind da jetzt super gestartet. Ne? Also dieser Lockdown, der hat uns richtig hart getroffen, auch als Jugendgruppe. Ne? Ähm, wir hatten eine WG geplant eigentlich ähm, und dann mega viele Freunde waren eingeladen und auf einmal war Lockdown, wir dürfen uns nicht treffen und das war echt so ein boah voller Niederpunkt. Ne? Ähm, dann wurden auf einmal andere Sachen wichtig und nach ein paar Wochen oder genau, haben wir gemerkt, hey, so geht's nicht. Ne? Wir müssen jetzt aus dieser Krise raus und Schritte uns überlegen, hey, wie geht's weiter? Und da kann ich das voll also unterstreichen. Ne? Ähm, gerade auch als Jugendleiter, man hat oft so also mir geht's oft so: Man hat ein riesen Verantwortungsbewusstsein und denkt, boah, ich muss das jetzt hier irgendwie durchbringen oder wie auch immer. Aber gleichzeitig hast du Jugendliche und mitarbeiterteam die sagen: Hey, du musst das nicht alleine machen, mhm. sondern wir sind da, ne? Wir haben, wir wollen dich unterstützen und pushen. Mhm. Ähm, frag uns, ne? Wir wollen was machen. Uns ist langweilig. Sag mir Bescheid. Ähm, wir kochen auf Instagram oder sonst was. Ähm, und dann haben wir so ein ähm, genau Meeting angefangen. Ein, genau, nicht in der Häufigkeit leider, das wäre jetzt rückblickend wahrscheinlich auch besser gewesen, aber wir haben Meetings über Zoom dann gemacht, wir nennen das Bereichsleiter, so ein Bereichsleitertreffen, dann überlegt, hey, wie können wir jetzt weiter vorgehen, was können wir überlegen, was sind Sachen, was auch die Jugendlichen gerade brauchen, dann haben wir eine Umfrage gemacht in der Jugend, was braucht ihr gerade, genau, und so sind wir dann da raus, wir haben alles Mögliche probiert, wir sind über Instagram gegangen, haben dann da was gemacht oder über Zoom und jetzt starten wir seit Zwei Wochen einen Jugendgottesdienst praktisch bei uns im Gottesdienstraum äh, mit Abstand und merken einfach, das ist also das Beste. Es gibt ähm, Jugendreferenten, äh, da auch einen riesen Respekt an euch, die das über Zoom und Instagram richtig geil rocken, finde ich. Das äh, ist der Hammer, was da manche auf den Beinen stellen. Ich merke, boah, ich brauche diesen persönlichen Kontakt. Ne? Ich muss die Leute sehen und sehen, hey, wie geht's dir? Was macht gerade auch Corona mit dir? ne? Und, so. ähm, und da ist dieser Jugendgottesdienst, den wir jetzt gestartet haben, voll... Der
3: Vorteil, ja. mhm. Ich glaube, was du sagst, ne, also das, ist, das Team ist sehr, sehr, sehr wichtig ja. und sehr entscheidend. Du, du, du lernst auch Dinge, was du sagtest, Markus. Ne. Es wird deutlich so, wer ist voll dabei auch mhm. und wer zieht sich oder wer hat sich vielleicht auch voll zurückgezogen. Ne. Also, ähm, passend zu dem Punkt, was du sagst, Markus, es zeigt auch, was, was kann vielleicht wegfallen. Ne. Was, was brauchen wir nicht mehr? Ne. Craig Rochelle hat das in, in einem Podcast gesagt: er sagte, in der Zeit fällt das weg, was wahrscheinlich mhm. sowieso schon lange hätte wegfallen können. Also auch in der Wirtschaft gesprochen, zum Beispiel jetzt, wo du streichen musst, die Abteilung, die eh seit Monaten oder Jahren schlecht läuft, das ist mhm. natürlich die, wenn du jetzt kürzen musst, die erste, die du wegnimmst. Und so ist, glaube ich, auch in Gemeinde teilweise, sowohl in Bereichen, ähm, wo das, das wie der Bobby heute Morgen gesagt hat, und das bringt keine Frucht, hey, lass mhm. es abschneiden. Warum sollen wir das jetzt irgendwann wieder aufnehmen in, in acht Wochen? Das ja. macht keinen Sinn, lass es einfach, lass es einfach so, ne? Und das, glaube ich, auch im Mitarbeiterteam. so. Ich bin jetzt nicht dafür, Leute aus dem Team rauszuschmeißen. Aber wenn du jetzt merkst, zum Beispiel, glaube ich, haben wir eine Verantwortung als Leiter, wenn wir merken, ey, Leute waren irgendwie voll unzuverlässig, bei keinem Zoom-Meeting dabei, haben mhm. keinen Jugendlichen angerufen, haben wirklich sich voll rausgezogen. Du denkst nicht, ey, wir waren doch im Team, wo warst du die letzten zehn Wochen? Da den Mut zu haben, das Gespräch zu uns zu sagen, ey, lass nochmal darüber sprechen. Ist es für dich weiterhin dran, Jugendarbeit zu machen oder ist vielleicht für dich die Phase vorbei? Ist es diese Art von Jugendarbeit viel digital, vielleicht eins zu eins, mehr Anrufen statt, was auch immer. so, mhm. ne? Ist das noch so deins? Oder ist es vielleicht dran zu sagen, ey, okay, vielleicht ist es einfach nicht mehr und jemand geht aus dem Team raus und andere Leute, sind, die haben sich gezeigt, die haben sich ja. aufgetan, die hatten ja. kreative Ideen zu sagen, okay, die kommen halt neu ins Team dazu. Ich glaube, da müssen wir jetzt, automatisch wirst du darüber nachdenken, hey, wer kommt vielleicht ins Team dazu mhm. und wo das Gespräch zu tun und sagen, hey, was war da los? Also auch zu fragen, ne, warum hast du dich so rar gemacht? Mhm. Warum warst du irgendwie nicht dabei? Aber vielleicht auch zu sagen, hey, es ist einfach, die Zeit ist vorbei so. Mhm.
0: Ja. ja, Krass, ich würde hier gerne mal so eine Frage äh, mal in die Runde werfen und äh, denke, es hat auch ein bisschen was mit diesem Antreiber zu tun. Also, was du gerade gesagt hast, es, es zeigt auch ein bisschen wo, oder nach, die Frage, was war eigentlich davor an, an Leidenschaft wirklich da? Oder, oder Bereitschaft. Oder, mhm. Ja, haben sich wirklich Teil der Gruppe gefühlt. Also die Frage ist, äh, habt ihr Tipps für sehr kleine Jugendgruppen, fünf bis acht Jugendliche, ähm, wenn irgendwie kein Drive reinkommt und man als Jugendleiter echt viel versucht, um den Jugendlichen Lust auf Jesus zu machen, aber irgendwie der Funke nicht überzuspringen scheint. Genau, und dann noch, zweite Frage war eben, geht in die Richtung, wenn sie eben einfach keinen Bock haben, auf diese Online-Angebote und Kontakt ähm, mit der Gruppe zu halten. Ähm, also, weil ich dachte, so Genau, in, in so einer Krise, wie du sagtest, dann wird ja manches sichtbar, was davor, wo wir davon ausgegangen sind, sage ich mal, das sind Jugendliche, die sind leidenschaftlich, die sind mit Jesus unterwegs und plötzlich bricht das irgendwie alles weg und man ja. fragt sich, wo, wo ist das irgendwie hin? Würde ich sagen, es ist irgendwie auch ja, im Christlichen, würde man vielleicht sagen, wie so eine Art Läuterung, wo man irgendwie auch so, <lacht> ja, wisst ihr, was ich meine? Wo man ja, auf einmal ja. sieht, was, was hat eigentlich Substanz und ja. zeigt es vielleicht an manchen Stellen auch, die, die geistliche Not eigentlich, die, die sonst irgendwie vielleicht eher ein bisschen so zugedeckt war. Ne? Und plötzlich wird es sichtbar, was vielleicht auch was von einer geistlichen Not wir auch in Deutschland irgendwie auch leiden, in Gemeinden, in Gruppen. Einfach mal eure Gedanken mal dazu, zu dieser Frage.
3: Also es kann ja auch eine Riesenchance sein, finde ich. Also, mhm. Oder zumindest in den letzten Wochen wäre es eine Riesenchance gewesen zu sagen, hey, wir sind eh eine kleine Gruppe. Wir können uns schon, du kannst ja früher wieder treffen. Also wenn du eine 30er-Jugendgruppe hast... Mhm musst du ja automatisch in den Gottesdienstraum oder du musst raus oder du kannst dich nicht mhm. treffen. Also kleinere Gruppen sind ja jetzt schon wieder möglich, nicht zu überlegen, wer... Nicht in Bayern. Was? Nicht, nicht, in, nicht, Bayern. nicht in Bayern. Ja, immer die Länder und checken kannst. Nee, aber zu sagen, ey, wenn du ja. eh fünf hast, zu gucken, was, was ist vielleicht... Ihr habt ja, was du gesagt hast, ey, Kochen bei Instagram, zu gucken, vielleicht haben die nicht richtig Bock jetzt vor ein Feier für Jesus, aber fünf Leuten im, im 1 zu 1 nachzugehen, ist auf jeden Fall leichter als 30 Leuten im mhm. 1 zu 1 nachzugehen. Ja.
2: Ja, und das will ich auch machen. Also ich das kann, kann tausend Gründe geben, warum das so ist. Von daher würde ich sagen, hey, ich würde wirklich versuchen, ein ehrliches Gespräch zu führen ja. mit jedem Einzelnen. Dann, hey, wie geht's dir gerade? Warum geht's es dir, wie es dir geht? Was fehlt dir? Warum ist das gerade so? In mhm. Einzelnen. Mhm. Und wenn man schon merkt, boah, dieses Gespräch kann ich gar nicht führen, weil die, warum immer, die werden gar nicht ehrlich, dann haben wir ja schon mal ein Problem erkannt. Ja. Woran liegt's? Ja. So. Ist ja schmerzhaft, wie eben schon gesagt, aber aber muss eh raus. Da müssen wir eh an das Thema ran. Und irgendwo liegt's an irgendeinem Thema. Und das das ist die Chance jetzt in dieser Krise, das zu finden, um dann eben anders weiterzumachen. Also eben ja. und nicht
1: wie vorher. Mhm. Ja. Also was bei uns voll ein Schlüssel war, war Kontinuität. Ne? Zu sagen, also wir haben am Anfang ganz viel Unterschiedliches probiert. Wir haben eine Lobpreis-Session auf Insta gemacht, wir haben einen Livestream bei YouTube gemacht, wir haben Zoom-Spielchen gemacht, wir haben Instagram-Kochen gemacht. Und man merkte irgendwie, ja, da sind immer ein paar Leute dabei, aber das funktioniert nicht, das fruchtet irgendwie nicht. Und irgendwann kam dann dieser Schlüssel, bei mir zumindest, keine Ahnung, ob man das so anwenden kann, aber was kontinuierliches zu machen, ne, und das einfach mal durchzuziehen, auch wenn es vielleicht die ersten drei Mal noch nicht so richtig mhm. fruchtet, aber zu sagen, ey, da können die Jugendlichen darauf einstellen, an dem Freitagabend, da machen wir was, ne, da gibt es Lobpreis, da gibt es eine Predigt, und wenn erstmal nur drei, vier kommen, äh, wir ziehen das durch, äh, mit Gebet, und ich, also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man dann was macht, und in dem, mit den Jugendlichen im Gespräch ist, zu sagen, hey, was braucht ihr gerade? Wir haben zum Beispiel eine Umfrage gemacht und in der Umfrage, das fand ich total krass, da kam fünf, sechs Mal raus, bitte predigt nicht über Corona. Ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Die Bibel ist so groß, ne? predigt über irgendwelche anderen Themen, aber nicht über Corona, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und das war auch so ein Ding für mich zu sagen, ey, stimmt, äh, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber so gehst du dann weiter und merkst, mit den Jugendlichen zusammen kann dann was entstehen. Ne? Ja. Mhm. Gut.
0: Es ist ja eben jetzt auch die Frage, wie kann, ich, wie kann ich schon nach vorne denken, also irgendwie auch visionär sein. Wie irgendwie heißt es ja auch immer, wir fahren immer alle jetzt auf Sicht und wir warten immer, bis die Politiker, Politiker wieder äh, neue ähm, Maßnahmen uns entweder auferlegen oder eben auch lockern. Ähm, vielleicht, Markus, hast du da auch nochmal noch eine Idee, wie genau wie kann ich trotzdem auch in so einer Ungewissheit äh, visionär unterwegs sein und, und einen Weg auch schon mal bahnen, für, für
2: was... Da dann kommen
0: wird, vielleicht, ja. Ja,
2: also als, als Gedanke, was auf jeden Fall kommt oder was sich ändert? Oder im Sinne von, wie ich den Prozess ja, wie, wie kann ich jetzt als
0: Leiter vorangehen, sage ich mal, obwohl ich selbst vielleicht gerade gar nicht unbedingt weiß, ja, wo, wo geht es letzten Endes hin mit, mit, diese, mit diesen,
2: dieser Krise? Ja? ja, also vorangehen kann ich ja immer dann, wenn ich äh, in die richtige Richtung gehe. Also auf Jesus zu, mal fromm mhm. gesagt, ja, ist halt, aber es ist wirklich so. Wirklich, ja. ähm, und und da einfach sagen, da, da da ist immer die richtige Richtung. Sagen, was ist unser Job? Jesus ähnlicher werden. Das ist unser Job auf dieser Erde, Jüngerschaft. Das ist vor Corona so, in Corona so, nach Corona so. Da kann ich immer mutig vorangehen. Und die Frage jetzt ist halt, wie gelingt das am besten? Mhm. In der Vor-Corona, jetzt und auch danach. Wie gelingt das am besten? Und das ändert sich ein kleines bisschen. Mhm. Und, und was wir machen zum Beispiel, wir fragen uns schon, also ja, es gibt ein neues Normal von mir, aus, gell, wenn man das Wort so nehmen will. Also neues, anderes. Es werden sich Dinge ändern. Mhm. Und was wir jetzt merken zum Beispiel, ist, da, also die ganze Online-Livestream-Geschichte ist explodiert. Die gab es ja vorher auch schon, sagen wir so. Aber jetzt, mhm. so, jetzt wissen es alle, wissen's ja, Also wussten auch alle vorher schon, aber es ist schon so. Merken wir das ICF, auch wie oft ich Feedback kriege von Leuten, die eigentlich in anderen Kirchen sind, aber unseren Livestream gucken. I'm sorry. Ja. Und so, weil Leute jetzt sagen, ja, das, genau, ich, ich kann jetzt wählen. Ich sitze nach zu Hause, es merkt keiner, ob ich. Also ich bin jetzt zu Hause. Und dann kann ich. Die ganze Welt liegt mir zu Füßen, wenn ich mhm. Englisch kann. Und dann kann ich mir den Livestream rauspicken, den ich mhm. will. Und das wird ja auch so bleiben. Und das ist jetzt schon so, Leute haben sich auch ein bisschen dran gewöhnt, das heißt, ich glaube, was sich ändert ist, ich sag's mal hart, aber wegen, wegen einer guten Predigt kommt keiner mehr in den Gottesdienst. Ich überspitze es ein bisschen, ne? aber jetzt ist auch gar nicht überspitzt. Also wegen Inhalt brauche ich nicht in einen Gottesdienst gehen oder in irgendeine Art von Gemeindeversammlung, weil den guten Inhalt kann ich überall kriegen. Vielleicht sogar besser als in einer Kirche, I'm sorry, aber vielleicht, vielleicht auch nicht, kriege ich überall. Ja, da kann ich halt, ja, es gibt diesen den Fertig und es gibt andere große Kirchen und da kann ich mir alles holen. Und da muss ich mich fragen, wenn das so ist, warum soll ich denn überhaupt noch in einen Gottesdienst gehen? Was ist denn die Idee von Gemeinschaft? Was ist die Idee, warum wir uns überhaupt treffen? Also wenn ihr Online-Churches Online -Churches gibt und wir bauen auch eine Online-Church übrigens aus ICF, die auch danach bleiben wird und deswegen stellen wir uns diese Fragen sehr hart. Also wenn es eine Online-Church gibt und jemand einfach im Bett liegen könnte, dann kommen ja Ängste in uns hoch. Ja, da kommen die dann nicht mehr und bleiben die dann alle zu Hause? Das sind ja, das ist aber meine Ängste. Ja, das ist ja nicht die Realität. Dann also muss ich angucken, was ist da mein Problem? Welches schräge Bild habe ich? Und weil mhm. natürlich ist Zusammensitzen und Gemeinschaft haben ist immer wertvoller, mhm. wenn ich wenn ich habe. Also, aber habe ich das? Hat ein klassischer Jugend in dem Fall oder Kirche oder in unserem Fall Besucher hat er das, was er braucht? Wenn er kommt, oder hat er eigentlich, hat er, kriegt er das gar nicht. Und ich glaube, dass eine gute Jugendarbeit und auch eine gute Kirche den Fokus stärkt auf das, selbst was ist der Win, wenn ich komme. Und natürlich lehre und predigen, alles auch. Aber deswegen brauche ich eigentlich nicht aufstehen sonntags morgens. Mhm. Sondern ich muss aufstehen, weil ich meine Geschwister sehe, weil ich Ermutigung bekomme, weil ich gemeinsam Gott anbete, weil ich, und die Themen zu stärken. Gemeinschaft, mhm. also Kaffee trinken, wenn wir wieder dürfen. Genau. Ja. Voll gut,
0: mhm. ja. Genau, das ist glaube ich wirklich, also sehe ich mich auch so, die, die Sehnsucht nach der Gemeinschaft ist ja extrem groß, ja. Und der Vorteil ist ja auch, was man immer wieder hört, dass durch das Online-Angebot die Schwelle ja auch viel niedriger ist, auch für Leute, die eigentlich mal erstmal keinen Fuß mhm. in die Kirche setzen würden, sagen, boah, so ein Livestream-Ding gucke ich mir doch mal an, so. Ne. Mhm, voll. Und und wo so die erste Brücke geschlagen werden kann, hin äh, zu, zu der Gemeinschaft, ja, und die muss dann eben da sein, ne, wenn, mhm. wenn der Kontakt wieder entstehen darf, dass die Person dann vielleicht so weit ist, bereit ist, okay, da gehe ich mal mit. ja. Und dann aufgenommen, aufgefangen zu werden und sagen, boah, das ist eine Gemeinschaft, die ich sonst nirgendwo erlebe. Ne? Das,
2: nee, das, 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 das ist unsere Stell dir mal vor, es wäre so. Genau. Ja. Sorry, in unsere Kirche ist ja so, glaube ich, aktuell. Gell? Also wenn man ist frei Ich liebe meine Kirche, ich meine Kirche ist wie meine eigenen Kindern, Erstmal bin ich Stolz drauf. Gell? Aber es ist so also geistlich demütig Stolz, nicht falsch verstehen. Aber es ist wirklich so. Du, ich, ich, wir brauchen Kirchen und auch Jugendgruppen, mhm. wo du reingehst, wo ich zum ersten Mal hingehe und ich merke, ich bin hier willkommen, ich bin hier zu Hause, ich werde mhm. wertgeschätzt. Und von vorne bis hinten, das brauchen wir. Und ich war in so vielen Kirchen unterwegs, wo es es genauso nicht ist. Ich fühle mich schräg, ich fühle mich nicht richtig, ich fühle mich nicht passend, ich gehöre nicht dazu, ich habe die falschen Klamotten an, was auch immer. Und willkommen. Ja, das, das ist, das ist, das ist der Vater steht mit offenen Arm da. Und ist das in unserer Jugendgruppe so? Und ich glaube, wenn das, und das ist eine riesen -Chance, deswegen online ist für mich das, also deswegen auch die Online-Church, die hat den Hauptfokus auf Menschen, die das nicht kennen. Weil das ist wirklich easy. Auch unsere ganzen Nachbarn, wo wir wohnen, also wir laden die auch immer in unsere Gottesdiensten ein. Ja, aber ist noch keine, doch einer ist gekommen. Ja? Super. Äh, hat doch Jesus kennengelernt. Halleluja. Also das ist super. Aber die, alle anderen, die, hört, die sagen, oh ja, gute Idee, aber komm nicht. Den Stream haben die sich angeguckt. Gell? Mhm. Ja. Manchmal sagen sie es, manchmal nicht. Aber so kriegst du kriegst so es ein bisschen <lacht> mit. Dann so, dass sie geguckt haben. Und das ist doch grandios. Das ist doch eine riesige Chance. Also die Schwelle ist viel leichter. Und natürlich ist am Ende das Ziel, dass sie dann in unsere Jugend kommen oder in unsere Kirche kommen. Und dann ist die Frage, wie fangen wir sie auf? Und da kann man jetzt gut drüber nachdenken.
3: Mhm. gut. Mhm. Wie greifen wir greifen mal noch ein paar Fragen so hier aus dem äh, vom Internet auf, was Leute geschrieben haben. Einfach die Zeit neigt sich schon ihr Ende. Vielleicht einfach lose irgendwie antwortet immer einer und sagt irgendwie einen Gedanken. Und eins, ich fasse es ein bisschen zusammen. Die Frage ist, wann soll man wieder mit Präsenz starten? Natürlich vorausgesetzt, bestimmte Regelungen sind in dem Bundesland, in dem du bist, erlaubt. Ne? Aber ähm, und wie gehe ich damit um? Also du hast ja eine Spannung zu sagen. Okay, machst du weiter Präsenz und Online? Und die Frage, was mache ich, wenn aber vielleicht die Leute äh, oder auch Eltern das noch nicht erlauben. Also jemand schrieb, hey, die Eltern haben den Leuten nicht erlaubt, an der übertragen teilzunehmen, wegen der Maßnahme. Oder Jugendliche hatten keine Lust, weil die Regeln sie nerven oder so. Also Versteht ihr, was ich meine? So, wann fangen wir wieder mit Präsenz an? Und wie gehen wir damit um? Dass ein paar kommen vielleicht, ein paar haben keinen Bock auf die Regeln. Bei den anderen sind die Eltern ängstlich und lassen sie nicht. Also habt ihr Ideen dazu?
2: Ich habe ganz viele Ideen, aber... <lacht> du bist der
1: ja... Also Eltern ist natürlich immer ein schwieriges Thema, ne? <lacht> Wir haben äh, gemerkt... Ja, ja, <lacht> <lacht> also, man also wir hatten ähm, jetzt auch die Frage bei dieser fuku übertragung zum Beispiel. Das war echt äh, interessant und ich hatte die Stimmen von einigen Jugendlichen gehört, die gesagt haben, boah, nee, wenn das mit den Auflagen ist, habe ich keinen Bock drauf, ich gucke zu Hause. Ähm, und dann haben wir es trotzdem durchgezogen. Und jetzt mittlerweile ähm, schreiben die Jugendlichen mir, ey Christoph, mega geil, dass wir es das gemacht haben. Ähm, nur dieser Gemeinschaftsaspekt, wir gucken das zusammen, ne, das hat schon voll was gebracht. Ähm, von daher würde ich sagen, in meiner Situation mit Präsenz immer starten, so schnell wie es geht, meiner Meinung nach. Ähm, also das ist aber auch Typsache. Ne? Ich merke, ich, ich kann Jugendarbeit nur bauen, wenn ich die Jugendlichen auch vor mir habe. Und wenn ich, wenn ich sehe, wie es denen geht. Ne? Ähm, wie das jetzt mit denen ist, mit denen, wo das mit den Eltern schwierig ist, da ist auch wieder Schlüssel Kommunikation. Ne? Ruf die Eltern an, frag, was ist dein Problem, warum können die nicht kommen, ähm, mhm. und dann findet Lösung. Ich glaube, das ist so der Weg. Ähm, für mich ist, für mich ist immer so die Sache. Ne? Als Jugendreferent hat man oft so, gerade bei diesen Jugendlichen jetzt, ähm, ich will das kurz machen, aber durch diese ganzen Online-Gottesdienste und Riesen-Churches, die richtig geiles Programm machen. Ähm, fehlt mir als Jugendreferent manchmal oft die Kapazitäten auch. ne ähm, Dann bin ich da alleine und habe vielleicht noch Eltern gegen mich und mit meinen vier, fünf Jugendlichen. Wie kann ich das machen? Und da würde ich sagen einfach, ey, mach dein Ding. Zieh das durch, was du kannst mit den Mitteln, die du hast. Ne? Mhm. Ähm, und wenn das eine Jugendstunde ist mit fünf Jugendlichen, dann mach das. Mhm. Ähm, Gott wird das segnen. Das ist so mein mhm. Ding.
2: Ich glaube, was wichtig ist, ist ähm, es, es besteht das Potenzial erst am Ende der Corona-Krise oder in dieser Phase jetzt, dass es da richtig auch Konflikte gibt zu diesem mhm. Thema. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, uns nicht gegenseitig zu verurteilen oder sagen, ja, wie kann man nur so überempfindlich sein oder wie mhm. kann man nur so langsam oder so schnell sein, sondern jeder hat aus berechtigten Gründen kommt eine Überzeugung. Natürlich kann man dann ins Gespräch kommt drüber und fragen, hey, ist das wirklich gerechtfertigt? Mhm. Aber ich verstehe, dass man unterschiedlich denken kann und auch muss vielleicht. Ja. Also der eine hat vielleicht, lebt bei der Oma zu Hause in einer Risikogruppe ja. Gruppe oder und denkt, ich, will nicht, ich, ich genau. nehme eigentlich nur Rücksicht auf sie, ich habe gar nicht selber Angst. Und der andere hat also gesagt, so viel, da müssen wir also sehr, sehr feinfühlig sein und aufpassen, dass wir nicht dann anfangen, in so ein, so ein Battle reinzukommen. Wer das hat stimmt. erst angefangen oder wer ist am empfindlichsten oder wer ist am schnellsten? Also ich glaube, das ist eine riesen cool. Versuchung jetzt, wo wir aufpassen müssen. Und dann hängt es davon ab, also was, was man halt macht und da gibt es keine richtige Antwort, wann ist der richtige Zeitpunkt. Man kann zu schnell sein, zu langsam, das ist ja. sehr individuell. Wir machen sehr langsam zum Beispiel, mhm. weil, also bewusst, weil wir sagen, also wir, mhm. Gruppen, also so in Bayern ist eh alles ein bisschen hinterher, was das angeht, das heißt, wir, wir dürfen so nicht mal als Gruppen treffen und sobald das geht, dann ermutigen wir schon dazu, aber immer wenn jemand sagt, ich traue mich noch nicht, dann sagen wir nicht, ja, du ungeistlicher, vertrau mhm. auf Jesus und so, ja, nee, sondern ja, dann nehmen wir es ernst und legen, wie kann man es mischen, wie kann man online weitermachen, wie können wir uns zusammentreffen, dass wir uns da gegenseitig helfen und supporten. Mhm. Und Celebration, also Gottesdienste, werden wir noch, noch lange nicht machen. Weil die Art, wie wir Gottesdienst feiern, ja, genau. ist nicht das, was im Moment ja. funktioniert. Ja. Also sagen wir, lass uns lieber den Inhalt gut da machen und Gemeinschaft woanders gut machen. Und überlegen, wie wir das hinkriegen.
3: Ich glaube, für uns als Leiter, ist. du hast so eine also Spannung ja in dir, weil du sagst, vielleicht bist du persönlich zehn genervt, mhm. aber in deiner Funktion, in dem Amt, das Jesus dir gegeben hat, oder auch als Jugendmitarbeiter, musst du überlegen, okay, hey, wir müssen die Regeln um die ängstlichen Jugendlichen zu erreichen und ihren Eltern die Angst zu nehmen, zeigen, hey, wir nehmen das ernst. Ja. Obwohl du vielleicht selber, du bist 15 genervt von den Regeln und privat mhm. sagst, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber um der Leute willen, sagst du, okay, in meiner Funktion, in meiner Aufgabe als Leiter, ziehen wir das straight durch, mhm. um die zu erreichen, die, wie du es gesagt hast, vielleicht wohnen die mit einer Risikoperson in der, im Haus oder so, sagen, hey, die sollen auch kommen können. Und wir verurteilen nicht die, die sagen, okay, ey, mir ist das zu heikel, ja. sondern wir zeigen und erklären es vielleicht, zeigen unser Konzept, hey, so leben wir das, so wollen wir das umsetzen, glaube ich. Ja. Obwohl wir vielleicht persönlich gar keinen Bock mehr darauf haben. So. Ja.
0: Aber ich würde sagen, das nehme ich mir auch noch mal so von dieser Runde mit, es hat schon auch was mit unserem Mindset in dem Sinn zu tun, auch wie reden wir über diese Krise. Also reden wir... Ja. Schauen wir immer wieder ein und sagen, oh, Krise, Mist und ich habe keinen Bock mehr. Ne? Oder mhm. genau reden wir mehr über diese Chancen, über das wirklich, was, was wir an Möglichkeiten haben, was diese Krise eben uns auch gebracht hat und prägen damit auch ja. das Denken, die Kultur, unsere, unsere Teens, unsere Jugendlichen mhm. und holen sie auch mal aus diesem Ding heraus. So, mhm. ne? Das ist, glaube ich, unsere große Aufgabe als, als Mitarbeiter, als Leiter in der, in der Arbeit. Ähm, genau, und, und was... Ich eben auch noch mal so stark, von, was du auch gesagt hast, diese Willkommenskultur ja, vorzubereiten. Mhm. Also jetzt können wir es noch nicht leben, aber mir ein starkes Team zusammenzuholen, von dem du auch gesprochen hast, zu versuchen, mein Team zu motivieren, zu sagen, hey, lasst uns mhm. jetzt ja, überlegen, wie können wir unseren Jugendraum vielleicht schön machen? Wie können wir miteinander uns Dinge überlegen, ja, dass die Kultur danach eine andere Kultur ist, wie sie davor gewesen ist, wo Menschen hinkommen? egal ob sie schon immer dabei waren oder zum ersten Mal wieder dazukommen sagen, hier ist ein Ort, wo ich wirklich mich zu Hause fühle, weil das ist, mhm. was jugendliche Teams immer brauchen, ein Ort, wo sie zu Hause sein können, wo mhm. sie Gott begegnen können ja. ähm, und dass, wir, dass das ein neuer Wert in uns bekommt, äh, genau, dass Gemeinde oder Jugend ein Ort ist, das ist mein Zuhause, hier darf ich sein, oder? Mhm. Ähm, yes. Und ich glaube, das ist vielleicht genau bis hier erstmal, wir könnten über allen Themen noch lange <lacht> weiterreden. Das wäre wirklich schön. Ähm, wir Jumis sind auch wirklich sehr, sehr gern mit euch weiter im Gespräch auch vernetzt. Äh, ihr dürft uns gerne folgen auf Instagram, at die Yumis. dort beantworten wir auch gerne noch weiter Fragen. Äh, wir haben ja auch das Online-Angebot, die Online-Schulung, das Yumi College, so nennen wir es, Das startet im September wieder neu. Ihr dürft gerne einfach auf yumicollege.de das mal auschecken. Vielleicht hilft euch das auch. Wir werden da auch äh, die Themen an bestimmten Punkten auch nochmal anpassen, auch nochmal schauen, wie können wir euch da supporten in eurer, in eurer Arbeit. Und wie gesagt, sind gern mit euch im Kontakt, schreibt uns E-Mails, ruft uns gerne an, dass wir einfach ja, miteinander auf diesem Weg sind und schauen, wie wir unsere Jugendlichen näher zu Jesus bringen können und wir als Mitarbeiter und Leiter selbst in unsere Rolle wachsen und stark werden können. Ich möchte euch wirklich sehr, sehr danke sagen, dass ihr noch mal. Wenn ihr hier gewesen seid, Markus, nochmal Und Christoph, du äh, hier in der Runde, ich genieße das wirklich sehr. Ich lerne selbst sehr, sehr viel von, von diesen Runden, von solchen Gesprächen. Vielen, vielen Dank für eure, yes. eure Weisheiten. Ja, ich äh, auch viel Segen dir, Christoph, in deiner Arbeit mit deinen Kindern. Yes. Du hast ein tolle, tolles Mitarbeiterteam, tolle okay. Jugendliche um dich herum. Und Markus, genau, dass du auch Kraft und Freude hast und Vision und Klarheit, hey, weißt, welche Schritte ihr gehen sollt. Hammer! Das war es von der Leaders Lounge soweit. Äh, heute Abend um 19.30 Uhr geht es weiter mit der Abschlusssession schon. Fuku Home geht das schon zu crazy. Ende. Unfassbar. Äh, wir genießen es hier in diesem in dem schönsten Jugendraum, ganz Deutschland zu sein. Es ist wirklich <lacht> einfach herrlich. Ähm, ist so genau. nice. Wir wünschen euch Gottes Segen und äh, schaltet heute Abend ein. Sei dabei und sei gesegnet.